0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Riclo und heute werde ich wahrscheinlich wieder ein paar Menschen auf die Füße treten. Ähm, die Podcast-Folge, warum deine Mentoren dich anlügen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Erstmal muss ich dir sagen, vielleicht lügen sie dich nicht an, vielleicht glauben sie das, was sie erzählen, wirklich. Und ja sind einfach fest davon überzeugt. Oder sie wissen es anders und probieren dich einfach die ganze Zeit zu motivieren, damit du weitermachst. Das heißt, wenn du jetzt Beraterin, Coach, Trainerin bist, du hast einen Mentor an deiner Seite, der dir sowas in die Richtung erzählt, dann achte bitte darauf oder wechsel ihn. Und wenn du im Network-Marketing-Strukturvertrieb bist, da ist das bei weitem noch ausgebreiteter, dann würde ich dir drastisch empfehlen, dir Gedanken zu machen, irgendwo anders Impulse zu bekommen oder mal ganz klipp und klar zu schauen und zu hinterfragen, ob deine Ablein oder dein Mentor wirklich das macht, was er sagt, okay? Wir werden heute, ich habe mir einfach mal fünf Zitate aus dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt rausgezogen, aus dieser Mentorenwelt und die werden wir jetzt mal einfach mal angucken, okay? Und mich würde wirklich freuen, wenn du der lieben Charlene oder mir auf Instagram, Sebastian Amrikloh, gerne mal schreibst und dann sagst, was du dazu hältst, also was du davon hältst, ob du da uns zustimmst oder sagst, nö, das stimmt gar nicht, ja? und dann gerne aber bitte begründen. Der allererste Punkt, vielleicht hast du das schon mal gehört: Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also wenn das stimmen würde, ja, wenn das stimmen würde, dann dürften so manche Menschen sich mit ihren Eltern nicht mehr treffen wenn sie mehr Geld verdienen als ihre Eltern, weil, ja, dann bist du ja der Durchschnitt irgendwann mal, dann verdienst du wieder so viel wie deine Eltern. Oder mit ihren Großeltern, wenn die zum Beispiel krank sind oder mit kranken Freunden, weil wenn du dich zu oft mit einem kranken Freund triffst, ja, der vielleicht eine schlimme Krankheit hat, dann kann es ja sein, dass du irgendwann mal der Schnitt davon wirst. Ne? Wenn du zwei Freunde hast, die eine schwere Krankheit haben, dann würde ich die nicht mehr sehen. Also dann würde ich die nicht mehr treffen, weil dann wirst du noch der Durchschnitt davon. Wenn du eine Freundin hast, die Single ist oder die in der Beziehung ist und du bist in der Beziehung oder du bist Single, dann darfst du dich mit der Person nicht mehr treffen. Weil wenn deine drei Freundinnen Single sind und du bist in der Beziehung, dann kann es ja irgendwann mal sein, dass du dann nicht mehr in der Beziehung bist. Oder wenn deine drei Freundinnen in der Beziehung sind und du möchtest Single sein, dann kann es sein, dass du irgendwann mal trotzdem in der Beziehung landest. ja, Weil die ziehen dich in diesen Bann rein. So, also du merkst selber, dass das irgendwie sehr, sehr schwachsinnig ist, was da erzählt wird. Du bist nicht der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Weißt du, was du bist? Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, auf die du hörst. So, das heißt, du kannst mit Menschen unterwegs sein, die bei weitem nicht so viel Geld verdienen wie du. Wenn du dich aber über gewisse Themen sehr gerne und auch gut mit ihnen unterhalten kannst, aber einfach keine Ratschläge annimmst von ihnen in Bezug auf das Thema Geld, dann ist das doch vollkommen okay. Weißt du, ich habe Freunde von mir, die sind unternehmerisch überhaupt nicht unterwegs, aber ich treffe mich sehr gerne mit denen. Weißt du, ich habe Menschen, die sind ähm, nicht so sportlich tätig wie ich, aber ich nehme halt keine Ratschläge in Bezug auf das Thema Gesundheit von ihnen an. Und ich habe auch Freunde, die sind äh, nicht so Beziehungsmenschen wie ich. Ich nehme aber keine Ratschläge von denen an. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Beziehungsprobleme hast, dann würde ich dir drastisch empfehlen, nicht zu einer Freundin zu gehen, die Single ist, sondern vielleicht zu einer Freundin, die selbst in einer Beziehung ist. Wenn du finanzielle Probleme hast, dann würde ich dir nicht empfehlen, zu jemandem zu gehen, der genauso in der Bredouille wie du ist, sondern zu jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient und schon an dem Punkt ist oder war. Okay? Der zweite tolle Satz ist, finde deine Passion und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Ich kann dir mal äh, einen kleinen Tipp geben, den Satz solltest du definitiv umdrehen. Du musst arbeiten, um deine Passion zu finden. Guck mal, wenn du mit einer Sache startest. Also, Fußball war wirklich meine Passion. Hätte ich aber nicht diszipliniert drei- bis viermal die Woche Fußballtraining gehabt plus Spiel am Wochenende. Und wäre ich nicht besser in der Sache gewesen, dann wäre das nicht meine Passion geworden. Also, ich kenne sehr wenige Menschen, die eine, eine Passion für etwas entwickeln, indem sie extrem schlecht sind. Oder nicht. Und um gut in eine Sache zu werden, musst du sie tun kontinuierlich, diszipliniert. Schau mal, ich liebe Verkaufen. Ich liebe Verkaufen. Weißt du, warum ich eine Passion für, den, für das Thema Verkauf habe? Weil ich gut darin bin. Und weißt du, wie ich gut darin geworden bin? Indem ich, ich weiß nicht wie viele, aber ich würde mittlerweile sagen, eine gute vierstellige Zahl an Verkaufsgesprächen geführt habe. Punkt. Ich bin nicht aufgewacht und dachte mir, boah, ich habe jetzt meine Passion gefunden, Verkaufen, ne? ich muss nie wieder arbeiten. Das also ist ja auch voll lächerlich wieder. Du musst doch. Ich wette, du schmunzelst gerade. Ich wette, du hörst diesen Podcast und schmunzelst und denkst dir, was zur Hölle sind das eigentlich für Sätze, die hier wirklich an den Kopf geschmissen werden. Aber es ist ja so. Guck mal, ich habe noch einen auf Lager. Finde dein Warum. Solange du in Deutschland lebst, Österreich, Schweiz, und hier versteuerst und normal leben möchtest, und ich sage Leben und nicht überleben als selbstständige Unternehmerin oder Frau, dann ist dein allererstes Problem, nicht dein Warum zu finden, sondern erstmal so viel Geld zu verdienen, dass dein Problem nicht mehr ist, wie kriege ich Sinn, meine Fixkosten zu decken und genügend Geld für mich übrig zu haben. Und der Tipping-Point hier ist so bei 8.000 bis 12.000 Euro monatlich. Kann ich aus meiner Erfahrung einfach sagen, das war der Punkt, wo der Kopf aus dem Wasser gezogen wurde und ich mal wieder normal denken konnte, normal atmen konnte. Und da macht es dann mal Sinn, sich Gedanken über ein Warum zu machen. Denn die Frage ist, ob ich jetzt 12.000 oder 13.000 Euro verdiene, den Kühlschrank noch mehr mit Bioprodukten füllen, eine noch größere Wohnung zu haben, ist nicht unbedingt die Sache, die einen erfüllt oder motiviert. Das heißt, du brauchst dann wirklich eine andere Motivation, ein anderes Warum. Das ist bei mir zum Beispiel... Das Thema Tiere, ich will langfristig so dermaßen große Tierschutzgebiete aufbauen und dafür benötige ich natürlich Cashflow und um Cashflow zu generieren, muss ich Menschen helfen. Ja. So, wenn du jetzt aber unter 8000 Euro im Monat verdienst, dann ist dein Problem erstmal Geld zu verdienen. Und weißt du, es wird Menschen geben, die sagen, Geld ist kein Warum, oh doch, oh doch. Wenn du kein Geld verdienst, ist Geld ein Warum. Weil mit Geld zahlst du dein Essen, deinen Strom, ernährst dein Kind, legst dir ein paar Rücklagen zur Seite. Guck mal, wenn du das jetzt gerade hörst und du hast nicht drei Monatsgehälter beiseite, dann ist dein Warum Geld. Punkt. Nächster Punkt. Reichweite aufbauen, um zu verkaufen. Da drehe ich den Spieß wieder um, du musst verkaufen, um Reichweite aufzubauen, weil das mehr Geld, was du verdienst, kannst du in Werbung, in Marketing stecken, in jemanden, der sich um dein Social Media kümmert und dann baust du Reichweite auf. Hör auf zu denken, dass du Reichweite brauchst, um zu verkaufen. Du brauchst eine Handvoll Menschen, du brauchst eine Positionierung, eine Zielgruppe, einen schönen Verkaufsprozess. Am Anfang, wenn du kein Geld hast, wie kriegst du es hin mit manuellem Aufwand, sprich Zeit, Proaktiv auf Menschen zu gehen, ohne Copy-Paste-Nachrichten rauszuschicken, ohne deine Kontaktliste abzugrasen, ohne kalt irgendwie am Kuder Menschen anzusprechen. Da brauchst du eine richtige Strategie und dann fängst du an zu verkaufen, verdienst Geld, duplizierst das und dann kannst du mal wirklich Reichweite aufbauen. Bitte hör auf, den ganzen Tag zu posten und zu denken, dass du Reichweite benötigst, um zu verkaufen. Ich kann dir jetzt schon sagen, die Algorithmen von Facebook und Instagram sind und auch vielleicht von YouTube sind nicht mehr darauf ausgelegt, die organische Reichweite des Grauens zu geben. Sprich, du postest und 15.000 Menschen sehen das. Das ist nicht mehr der Fall. Wir sind nicht mehr im Jahr 2012 bis 2014, wo das der Fall war, weil da musste Facebook wachsen. Guck mal, TikTok macht derzeit genau das Gleiche. Die geben die organische Reichweite, das ist wahnsinnig. Macht es Sinn, jetzt einen TikTok-Account aufzubauen? Wahrscheinlich schon. Stand heute ist unsere Zielgruppe nicht wirklich auf TikTok vertreten. Das sind eher Kinder unter 18. Jetzt musst du dir halt Gedanken machen, ist meine Zielgruppe dort? Wird sie irgendwann mal dahin switchen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Menschen, die viel Zeit haben, auf TikTok sind. Menschen, die viel Zeit haben, sind oft Menschen, die nicht unbedingt Geld verdienen. Ne? Mach dir ein bisschen Gedanken. Das heißt, hör auf, Reichweite aufzubauen. Konzentriere dich erstmal darauf zu verkaufen und dann wirst du schon Reichweite aufbauen. Ich verspreche es dir. Aber bitte hör auf, den ganzen Tag damit zu verschwenden, zu posten und umsatzschmückende Dinge zu machen. Fünfter Punkt. Ich muss mal lachen, wenn ich das sage. Ich bin Empfehlungsgeberin. <lacht> Oder ich bin Chancengeberin. Ja. Ich berate nur. Ich verkaufe nicht. Ey, was ist denn los hier? Hör mal. Du bist Verkäuferin. Du bist selbstständig, also bist du Verkäuferin. Und ich kann dir eine Sache sagen. Solange du das nicht akzeptierst, dass du Verkäuferin bist, wirst du A, kein Geld verdienen. B, keinen Menschen helfen, beziehungsweise nicht vielen Menschen helfen. Ja? Und Hand aufs Herz, macht es dich, dich glücklich, im Jahr 10 Menschen zu helfen? Nee, Würdest du dich glücklicher machen, 20.000 Menschen im Jahr zu helfen, definitiv. So, also du hörst jetzt auf, das ist jetzt mein Appell an dich, du hörst jetzt auf zu sagen, ich bin Empfehlungsgeberin, ich bin Chancengeberin. Nee, du bist selbstständige Unternehmerin. Und jede selbstständige Unternehmerin da draußen muss verkaufen. Eine Bäckerin muss verkaufen. Rewe muss verkaufen. Jedes Unternehmen, ob das ein Einzelhandel ist, ob das ein Dienstleister ist, eine Networkerin, eine Vertrieblerin, eine Handelsvertreterin, eine Beraterin, ein Coach, muss die Dienstleistung, das Produkt verkaufen. Warum? Weil wir Menschen damit helfen. Ich bin dankbar, dass mir meine Bäckerin heute eine Breze verkauft hat. Danke, dass du eine Verkäuferin bist. Danke, dass du mir sogar noch ein Nebending angeboten hast, und zwar einen Kaffee. So, jetzt bitte tu mir den Gefallen. Diese fünf Sätze. Hör dir die Podcast-Folge gerne nochmal an. Schreib dir diese fünf Sätze auf. Die kannst du dir an die Wand klatschen. Und dann arbeitest du nicht mehr nach diesen fünf Sätzen und du wirst anfangen, Geld zu verdienen. Das verspreche ich dir. Und wenn ich rede und sage, Geld verdienen, weißt du, was für mich Geld verdienen ist? Menschen helfen. Geld verdienen ist gleich Menschen helfen. Ich kenne keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der viel Geld verdient und keinen Menschen hilft. Hör, denk mal drüber nach. So, Menschen, die Geld verdienen, helfen anderen Menschen. Und wenn du diese fünf Sätze, mal so betrachtest, wie ich sie dir gerade mitgegeben habe, dann wirst du Geld verdienen. Was ich dir jetzt empfehle, wenn du sagst, ja, aber ist nicht so leicht, ein System, manuelle Akquise ohne Geld, automatisierte Kundenakquise bzw. Kundengewinnung, wenn man Geld hat, Na dann würde ich dir wie immer empfehlen, das ist jetzt, ich weiß nicht die wievielte Folge von dem Podcast, Strategiegespräch. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was hast du denn zu verlieren in so einem kostenlosen Strategiegespräch, außer dass du eventuell meine Visage oder die von einem Strategieberater siehst und wir mal wirklich quatschen, uns deine Situation ganz genau angucken. Wir nehmen uns einen Stift und ein Papier in die Hand und arbeiten mal wirklich was Schönes aus. Was hältst du davon? Ich find's geil. Du auch? Super. Dann würde ich jetzt empfehlen, schleunigst, ja, also wirklich schnellstmöglich, dass du dir ähm, ein kostenloses Strategiegespräch buchst, am besten unter termin.sales-by-women.de/podcast oder einfach auf sales-by-women.de gehen und dann Termin vereinbaren ist auch kein Problem. So weiß ich aber, dass du vom Podcast kommst. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Und bitte Gib Gas, weil wir müssen Menschen helfen. Du musst mit deinem Produkt Menschen helfen. Es liegt in deiner Pflicht. Es gibt Menschen, die liegen nachts wach und hoffen, dass du mit deinem Produkt, mit deiner Geschäftsmöglichkeit auf sie zugehst und sie aus ihrer persönlichen Hölle ziehst. Das verspreche ich dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Dein Sebastian Briklo. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte,